Nos toca eh, un poquito refrescar la, 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 mesa, la mesa número 11 sobre riesgo cardiovascular en, en personas mayores. Bueno, es un, es un área de continuo debate donde todavía hay espacios de incertidumbre, de evidencia no, no, no contrastada, donde hay muchos ensayos clínicos en marcha, sobre todo en lo que a prescripción de estatina se, se refiere y la idoneidad, pero también a lo que es la valoración del riesgo cardiovascular en las personas mayores y la intensificación del tratamiento e incluso cuándo dejar de tratar en personas mayores. ¿no? Bueno, y, y contamos con, con el doctor Názara, Carlos Názara, eh, y, y que él es, es, además del moderador de, de la mesa, pues ha sido uno de los, de lo, de los, de los ponentes. ¿no? En ese sentido, eh, uno de los puntos analizados es la cuestión de la valoración del riesgo cardiovascular en personas de edad avanzada. Bueno, pues recientemente la, la Sociedad Europea de, de bueno el documento de prevención cardiovascular eh, de multisociedades eh, europeo pues ha, ha sido un poquito la puesta de largo del, del score OP del score para personas de edad avanzada en la valoración del riesgo no y un poquito mi, mi pregunta doctor Nazar a Carlos es si, si, si tú en práctica clínica de alguna forma asumes riesgo cardiovascular alto, muy alto en personas de edad avanzada, pongamos 75-80 años, o si realmente has incorporado a la práctica clínica estas escalas de valoración de riesgo, las, el escoriope, y, y, y actúas conforme a resultados de, de, uh -huh. de la escala, por así decirlo. Uh -huh. Un poquito tu opinión. Sí. Eh, eh, por definición, el, este grupo eh, poblacional, que además es un grupo de, de crecimiento eh, alto y, y rápido, en mi práctica clínica habitual no suelo eh, recorrir a la, a la escala de, de, del score OP porque son pacientes eh, ya con, eh, con, eh, en esas edades con patologías asociadas o son diabéticos o son hipertensos o son las dos cosas o vienen ya con una eh, dislipemia arrastrada. Por otro lado, eh, la escala OP lo que hace es incorporar un tramo de edad que se cortaba en torno a los 69, ahora está llega a los 89 años, y en esas edades casi pongas donde pongas los otros ítems, como es la edad, como es el sexo, como es la presión arterial, como es el colesterol no HDL, te va a dar un riesgo alto. O sea, es muy difícil que vayas a tener por encima de, de, de 70 años un, un score OP por debajo de, de 7,5. ¿no? Entonces, muy pocas veces o casi nunca. O sea, es, para mí es de riesgo alto, muy alto, en función de las patologías que tenga asociadas y, y procedo al, al tratamiento. Bien, perfecto. Otro aspecto analizado en la mesa es, es la, la, la idoneidad, cuándo prescribir estatinas, prevención primaria, secundaria, con esos puntos de corte de edad de 75-80 años. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? Un poquito, ¿cuál ha sido tu, tu revisión y, y cuáles son tus, tus actitudes en, en práctica uh -huh. clínica respecto a la prescripción de estatinas en personas de edad avanzada? Ajá. Hay pocos estudios eh, que reflejen la los beneficios que puede generar el tratamiento en gente eh, por encima de esta horquilla de los 75 años, el, el tratamiento con, eh, con estatinas, eh, en fin, no lo, eh, no lo refleja en claro. Eh, hay estudios con porcentajes eh, de, de esta edad eh, muy bajos, como es el Júpiter o como es el Spark, ¿no? donde eh, los efectos secundarios de estos fármacos están casi minimizados. Hay un estudio ad hoc, eh, que es el PROSPER, donde de demostró 
una reducción de la morbo y mortalidad en torno al, al 23% en prevención eh, secundaria. En prevención primaria los estudios son más, más pobres, en torno a un 6%, pero con poca, eh, con, no, no alcanzando la significación estadística. Hay un estudio en marcha, que es el australiano, el Steiri, que bueno, tenía que haber salido, es en prevención primaria y eh, no sabemos resultados. Por otro lado, otros estudios, como es uno hecho en Seúl, otro realizado en el sur de California, han demostrado reducción de, en prevención primaria de morro y mortalidad en torno al, al 30, al 40% de eventos. Sí está claro en prevención secundaria. En prevención secundaria la reducción de, de, de morro y mortalidad es muy alta en el tratamiento con estatinas de estos pacientes y ahí la prescripción debía ser la norma. En prevención primaria debíamos valorar en estos pacientes otros datos como es la propia edad, o sea, la, la esperanza de vida que tienen sus pacientes, las comorbilidades asociadas eh, y eh, bueno, eh, su capacidad cognitiva, eh, su capacidad eh, física, si hay discapacidad o no hay eh, discapacidad. Y ahí entra, eh, entraría en juego un concepto que es el, el paciente mayor robusto, por encima de 25 años, que no tiene discapacidad, que tiene una esperanza de vida por encima de los, de los 5 años y que no tiene comorbilidades eh, asociadas. A este paciente, tenga la edad que tenga, aunque tenga 90 años, y eh, yo, yo lo que hago en mi plata islítica es prescribir estatina, eh, porque eh, ya no solo eh, es que podamos reducir mortalidad, Ahí entra un nuevo concepto, que sería el concepto de tiempo de beneficio. ¿no? Eh, generalmente los estudios están en torno, eh, en los ensayos clínicos, a tres años. Si un paciente durara menos de tres, que nos meteríamos en problemas éticos, pues no sería aconsejable. Pero ese paciente robusto está en, con sus plenas eh, capacidades, sí debemos prescribir estatinas, porque ya no reduciríamos, reduciríamos morbi mortalidad, sino que además evitaríamos eventos que producían discapacidades en estos pacientes, como es un infarto de miocardio, como es un ictus y por otro lado también debemos manejar otros conceptos como es la la, la, el diagnóstico o, o la verificación por imagen de lesión de órgano diana como podía ser las, eh, la ecografía Doppler de, de, de troncos supraórticos y de, y de venas femorales. Por tanto, eh, ya digo, eh, aunque no hay evidencia en prevención primaria en, en pacientes mayores de 75 años hasta que salga a la luz el estudio Steyri, eh, la falta de evidencia no quiere decir que no haya evidencia de beneficio como han demostrado eh, otros estudios. ¿no? Muy bien, eh, inter interpreto por tus palabras que en cuanto a la prescripción de estatinas en personas de edad avanzada, uh -huh. si hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, si estamos en un escenario de prevención secundaria, debería de ser un argumento de gran peso en contra para la prescripción de estatinas, es decir, claro. deberíamos de tratar de prescribir a todos, excepto que las condiciones cognitivas funcionales fueran Exacto. muy deficitarias, por así decirlo, y que en cambio en la prevención primaria, con un soporte menos de la evidencia, claro. pues deberíamos de a lo mejor claro. considerarlas en los pacientes más robustos, ¿no? de alto riesgo. Riesgo, Correcto. etcétera, etcétera. Correcto. Bien, perfecto. Y hilando sobre, sobre esa línea, claro, prescribir o de prescribir o desprescribir, ¿no? Claro. Y, y en cuanto a la desprescripción, eh, 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 también un poquito me gustaría que nos dieras tu opinión eh, en la misma línea, en prevención secundaria en qué pacientes, eh, en prevención primaria en qué pacientes, en qué contexto de, de personas de edad avanzada, 
¿es la edad la que tiene que marcar el punto para considerarla de prescripción o es el estado cognitivo, funcional y las comorbilidades las que tienen que marcarla de prescripción en pacientes que ya están tomando estatinas? ¿no? Yo, en cuanto a la desprescripción, que además eh, en los estudios que se manejan pues ocurre de forma muy rápida, se está desprescribiendo más que prescribiendo, eh, eh, tendría en cuenta la segunda opción. O sea, el paciente con comorbilidades asociadas, en pacientes con mucha discapacidad, deterioro cognitivo, no tendría mucho sentido el, el mantener el tratamiento con, eh, con, con estatinas. ¿no? Eh, fuera de ese campo, sí. Además, claro, lo que... Es que es, éticamente es muy complejo, ¿no? Desprescribimos a un paciente con deterioro cognitivo, pero que no sabemos la esperanza de vida que puede tener, porque puede estar en estado eh, eh, con ese deterioro cognitivo, un Alzheimer, pueden ser pocos años o pueden ser muchos años de, de, de duración. Y en ese sentido hay un estudio eh, francés donde la desprescripción de estatinas supuso un 33% más de eventos cardiovasculares. Por tanto, ahí nos mantenemos en un filo de la navaja, en un problema ético en cuanto a desprescribir estatinas en pacientes con comorbilidades asociadas y en pacientes con discapacidad neurológica. Eh, en esperanza de vida, si tenemos claro que va a durar menos de 2,5 años, pues sí podría estar indicado, pero tendríamos que tenerlo muy claro. Sí, o sea, no, 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 nos quedamos con la idea de que en la, en la desprescripción cuenta mucho ese, ese menoscabo cognitivo funcional, Correcto. pero que si deprescribimos, sobre todo si ha habido enfermedad cardiovascular, sabemos Correcto. que va a haber eventos y deberemos de asumir esos eventos. Correcto, ¿no? bueno. correcto. Pues nada más. Muchas gracias, doctor Nazar. Ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, doctor Díaz. Un placer. 